0: Vor nicht allzu langer Zeit war ich in einem Podcast zu Gast und dieser Podcast heißt Take a Deep Breath, also nimm einen tiefen Atemzug und der Host dieses Podcasts heißt Tim Begert und genau dieser ist heute bei mir im Oldest Soul Podcast zu Gast, das Rückspiel sozusagen und es hat so sehr geflowt es war so mühelos dieses gespräch in tims podcast das verlinke ich übrigens auch noch in den show notes falls du das im nachgang an dieses interview auch noch hören möchtest dass ich gesagt habe hey das können wir super gerne einfach auch hier im old soul podcast fortführen und tim erzählt in diesem wunderschönen herz zu herz gespräch wie er panikattacken ansehen durfte, also wie er wirklich sich seinen Panikattacken gestellt hat und was er dann gemacht hat. Er hat nämlich eine Panikattacke im Auto bekommen und was er dann für ein Aha-Erlebnis hatte und auf welche Reise ihn das geschickt hat, genau das erzählt er alles heute in wundervoller Ausführung im Old Soul Podcast. Tim ist spezialisiert auf Meditation, Achtsamkeit und einfach generell ein bewusstes Leben. Dementsprechend ist er der perfekte Gast hier für den Old Soul Podcast, in dem es ja um bewusstere Momente in schnelllebigen Zeiten auch geht. Und jetzt würde ich sagen, mach's dir gemütlich und lehn dich zurück und genieße das Gespräch mit Tim. Und wir hören uns nach dem Interview noch einmal. Let's go, Intro. Hey, Mother Nature, Hey, es ist einfach mega, dass wir, ja, wie sagt man im Sport, das Rückspiel <lacht> heute spielen. Ich durfte in deinem wundervollen Podcast zu Gast sein und wir haben beide gemerkt, dass wir da so eine energetische Wellenlänge haben, so einen Flow-Status sofort erreicht haben. Und da haben wir gesagt, das wollen wir den Menschen des oldest Soul Podcasts, die den gerne hören, nicht vorenthalten, was wir da in so ein Gespräch packen können. Und ohne dich jetzt großartig vorzustellen erstmal, ey, es ist so schön, dass du da bist, Tim. Vielen Dank.
1: Ja, mega. Du, äh, es hat richtig geil geflowt, hat richtig Spaß gemacht äh, in dem letzten Podcast. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Wann war das? Adrian, es zwei, zwei Wochen, Wochen ungefähr, ne? Ja, vielleicht, vielleicht drei Wochen. Und ja, es war schon ein richtig schönes Gespräch. Den Podcast haben echt schon viele Leute gehört, richtig tolles Feedback. Und ja, jetzt freue ich mich auf ein, auf ein Rückspiel hier mit dir. Also ja, total schön, dass
0: ich hier sein darf. Danke dir. <lacht> so, so gerne. Was glaubst du denn, was haben die Menschen denn für ein Bild von dir, wenn sie deinen Namen einfach mal in eine Suchmaschine eingeben und auf Enter drücken und dann mal so die ersten drei Ergebnisse? durchlesen und dann, ohne irgendwo drauf zu klicken, einfach nur ein paar so Headlines lesen. Was ähm, glaubst du denn, was die Menschen dann denken, was du machst? Boah, eine richtig gute
1: Frage. Ähm, ich glaube, dass das erste Bild, was die Menschen haben, ist Meditation. Mhm. Ähm, in Kombination mit, mit Achtsamkeit. Und vielleicht würde ich sogar mit Gelassenheit noch reinnehmen, aber auch Ängste. Mhm. weil meine Geschichte von vielen, vielen Ängsten geprägt war. Also, mhm. wenn ich so zurückschaue, das, boah, du Adrian, das war eine ganz, ganz lange Zeit, in dem ich viele, viele Ängste hatte, in dem mhm. ich viele, viele negative Gedanken hatte, Zwangsgedanken hatte und das echt eine brutal, krass harte Zeit war. Mhm. Und ich glaube, das ist so die Kombination. Ähm, zu sehen vielleicht, und das versuche ich immer wieder ähm, zu zeigen mit dem, was ich tue, ähm, zu zeigen, dass man da rauskommt, dass, dass man nicht alleine ist und, und dass es einen Weg gibt und dass ein Weg, den ich gegangen bin, der für mich der richtige war, ist halt einfach die Meditation und hm. das versuche ich weiterzugeben, hm. diese, diese, diese achtsame Lebenshaltung
0: zu, zu integrieren ins eigene Leben. Ja. Hm. Spannende Antwort. Dann bietet das ja quasi jetzt eine bunte Blumenwiese, um da einmal durchzugehen und dann sich einen bunten Blumenstrauß zusammenzupflücken. Wo hat das angefangen, dass du gemerkt hast, irgendwie ist mein Leben so angstgesteuert und ich weiß gar nicht, wie ich da rauskommen soll? Hat das schon in deiner Kindheit angefangen? Gab es da so ein Schlüsselerlebnis?
1: Das ist, das ist voll spannend. Ähm, Adrian, ich habe ich hab lange versucht, so diese eine Lösung zu finden. Dieses eine, wo das entstanden ist und wollte immer so an die, diese Wurzel. Ähm, mittlerweile weiß ich, dass da halt einfach ganz, ganz viele Dinge mit eingespielt haben. Mhm. Aber wenn ich jetzt so zurückschaue, war ich schon immer ein damals schon immer... Du, ich bin damals mit fünf in die Schule gegangen und recht früh, weil meine Kumpels ähm, älter waren und ich wollte dann mit meinen Kumpels in die Schule gehen. Ich war dementsprechend mhm. immer ein bisschen kleiner. Ich war mhm. immer ein bisschen äh, sensibler. Ich war auch immer ein bisschen ängstlicher mhm. und habe halt immer so gedacht, irgendwie äh, passe ich hier gar nicht so wirklich rein, aber irgendwie wollte ich da so reinpassen. Und mhm. ähm, wenn ich mir dann so meine Familiengeschichte anschaue, ähm, ich kenne auch meinen Vater nicht, mhm. ähm, hatte dann einen Stiefvater und da war ich irgendwann 13, 14. Dann haben sich meine Eltern auch geschieden und mhm. also im Grunde genommen ganz, ganz äh, eine lange Zeit bin ich ohne ohne Vater aufgewachsen, äh, mit Trennungen aufgewachsen in der Familie ähm, und habe mir dann irgendwann ein Selbstbild über mich geschaffen so in der Teenagerzeit, wie ich zu sein haben sollte, damit ich gut in der Welt klarkomme. Also ich habe mir ein Bild erschaffen, wie ich gut klar kommen habe und was ich zu tun habe, um gut klar zu kommen. Mhm. Adrian, das hat gut funktioniert. Ähm, ich habe BWL studiert neben meinem Job. Ich hab, ähm, war immer sehr, sehr anerkannt in den Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe. Ich bin aufgestiegen in den Unternehmen, die ich, in denen ich gearbeitet habe. Ähm, ich war immer der liebe Nette, der zu allem Ja sagt, ähm, der nicht gegen den Strom schwimmt. Und irgendwann hat es angefangen, wie ich die erste Panikattacke bekommen habe. Wie ich Zwangsgedanken bekommen habe. Und die mich dann darauf aufmerksam gemacht haben, dass irgendwas gar nicht so wirklich stimmt. Weißt du noch, wo das war?
0: Kannst das du dich noch war, erinnern?
1: Das, das war damals tatsächlich nach der Ausbildung hab ich wurde ich nicht übernommen damals und ich wollte auch gar nicht übernommen werden, weil ich wollte noch Fachabitur machen und ich wollte noch schauen, was ich so aus meinem Leben anderes machen kann und habe dann Fachabitur auf der Abendschule gemacht und habe dann, um nebenbei Geld zu verdienen, bin ich in großen ähm, Paketzusteller, zu großen Dienstleister gewechselt und bin dann nach der Abendschule direkt dahin gefahren, habe dann eine Nachtschicht gemacht und habe einfach nur Pakete verräumt. Und dann auf einmal habe ich eine Panikattacke bekommen. Dass ich gedacht habe, in dieser Nachtschicht, in der Brücke... Das sind ja so diese, diese, diese ganze Brücke ist voller Pakete und du stellst quasi die Pakete einfach aufs, aufs Band. Ne? Mhm. Und dann habe ich eine Panikattacke bekommen, dass ich gedacht habe, ich sterbe, mein Herz hat angefangen zu rasen. Und ab dem Moment war alles anders. Ich wollte nicht mehr zurückgehen in diesen Job. Ich wollte nicht mehr zurückgehen in diese Arbeit. Irgendwann hat es angefangen, als ich das erste Mal Auto gefahren bin, dass ich eine Panikattacke bekommen habe. Dann hatte ich natürlich Angst, das nächste Mal Auto zu fahren. Was ist, mhm. wenn das wieder passiert? Also dann Angst vor der Angst, ne? Genau, dieses typische Angst mhm. vor der Angst. Dann kamen Zwangsgedanken, die mich aber tatsächlich schon immer begleitet haben, schon Jahre mhm. zuvor. Die kamen dann auch wieder extremer zurück mhm. und dann ging das halt so weiter. Und mhm. dann war es irgendwann so, dass ich echt völlig fertig war.
0: Ähm, Wie ich fühlt ich war sich so eine Panikattacke an? Möchtest du das mal ganz kurz mhm. in ein paar Worten beschreiben? Mhm. Also ich
1: wusste damals erstmal gar
0: nicht, was passiert. Du, du hast es nicht als solche definiert auch. Ne? Erstmal also so, nicht, ach, genau. Ja, jetzt habe ich eine Panikattacke so no. gar nicht. einfach nur what the ja. fuck, was passiert hier? Was, was geht hier ab? Ne? Mein, ja. mein System
1: komplett, mein, mein Herz fängt an zu schlagen. Ja. Ich habe gedacht, ich sterbe. Ist das ich ein Gefühl wirklich... oder
0: ein Moment, den du noch nie zuvor hattest, so okay, Hat was passiert so. jetzt?
1: Kontrollverlust, du denkst, du stirbst, dein Herz fängt an, deine Beine fangen fang an zu, ne, die 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 schlottern. Okay. Ich dachte, ich dachte irgendwie, ich habe einen Herzinfarkt oder irgendwas, irgendwas funktioniert halt nicht richtig mit meinem System. Mhm. Und äh, bis mir dann irgendwer mal gesagt hat, du hast halt eine Panikattacke gehabt, ne? Ähm, und das hat dann auch viel viel Zeit gebraucht. Und es ging irgendwann so weit, ich war 23, 24 und ich der ganze Tag war voller Angst. Und ich habe auch meine Mutter im Bett geschlafen, weil mhm. ich so eine Angst hatte vor den Gedanken, dass die Angst wiederkommt. Ich wusste absolut nicht, was mit mir passiert. Und mhm. hat meine Mutter irgendwann gesagt, Hier, wir, wir müssen was tun, du schränkst dich immer mehr ein, du schränkst dein Leben immer mehr ein. Und dann ähm, ja, ging es los mit der Ärzte-Tortur. Und äh, die konnten mir auch nicht wirklich helfen, habe Antidepressive verschrieben bekommen, die habe ich lange, lange, lange Zeit genommen, ich glaube sieben oder acht Jahre sogar. Oh, wow. ähm, die, die Psychologen, Psychiater haben zu mir gesagt, ähm, dass irgendwas in meinem Gehirn vielleicht nicht richtig stimmt, dass äh, Dopamin und Serotonin nicht richtig ausgeschüttet werden, dass dann mhm. Ungleichgewicht äh, entsteht und... Ja, du als als junger Mensch, wenn du dich noch nie damit beschäftigt hast und du bist so unsicher und du bist, ich war wirklich lost. Du bist wirklich lost und äh, die Leute, die das dann sagen und den glaubst du auch irgendwie, aber irgendein Teil in mir sagt, Alter, das kann doch nicht sein. So, es es muss doch einen Weg geben. Und ähm, ja, und dann bin ich auch Stück für Stück an andere Menschen ähm, geraten, die die mir gesagt haben, hier, ähm, was ist denn mal, schau dir mal das Thema Achtsamkeit an, was was ist denn damit? Und dann habe ich das erste Mal ein Buch in die Hand genommen, so ein buddhistisches Buch äh, damals von Jack Kornfield, einfach mal bestellt, das Weise Herz. Und dann habe ich da mal so ein bisschen geblättert und mhm. dann wurde, wurde mein Geist so ein bisschen offener. dass Das, das ist, Also ich habe einfach eine weitere Option gesehen, die ich vorher halt gar nicht hatte, die war mhm. auch die war komplett nicht da, eine weitere Option. Dann bin ich immer mehr in die ganze Thematik eingestiegen. Und dann mhm. habe ich angefangen und habe gesagt, hey, ich mache das jetzt mal so, wie das in den Büchern steht. Ich setze mich jetzt einfach mal jeden Tag hin und ich meditiere am Anfang aus fünf Minuten. Und du, ich habe es einfach mal durchgezogen. Und ich ziehe es bis heute durch. Das ist jetzt äh, fünf, fünf, sechs Jahre her. Mhm. Und äh, siehe da, äh, ich habe verstanden, wie das zustande kam. Ich habe verstanden, wie ich funktioniere, wie mein System funktioniere, funktioniert, wie ich da rauskommen kann. Ja. Und da haben wir auch in dem letzten Podcast einmal drüber gesprochen. Ich habe dann so eine ganz, ganz schöne Erfahrung gemacht und wir brauchen die Erfahrungen, um da rauszukommen, weil Wissen alleine, das, das haben wir mittlerweile so viel, aber Wissen alleine ist leer. Das heißt, wir brauchen die direkte Erfahrung, dass sie mit der Angst umgehen können. Mhm. Dann war ich einmal auf der Autobahn und dann bin ich gefahren und dann habe ich gemerkt, okay, es kommt wieder eine Panikattacke, es wird dunkler, es wird enger, also Ego, mein Geist, wird enger, es wird mhm. alles. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, was was mache ich jetzt? Und dann bin ich einfach auf den Parkplatz gefahren, rechts abgebogen. Ich habe gesehen, irgendwie 300 Meter ist ein Parkplatz, rechts abgebogen. Und dann habe ich im Auto, ich hatte damals ein Opel Adams, so eine ganz kleine Kiste. Dann habe ich einfach hinten den Sitz nach hinten gemacht und habe einfach gesagt, okay, Angst, nimm mich und und ich, ich gebe mich einfach hin. Und als ich das gesagt habe, habe ich gemerkt, dass die Angst kam, die kam in meinem System, die hat aber nicht mehr diese Übermacht gehabt und auf einmal war sie weg. Und dann habe ich nochmal gemerkt, okay, das, was alle schreiben, das, was alle schreiben, du hast gekämpft. Du hast ein Leben lang gekämpft gegen Angst, du hast ein Leben lang gegen deine Zwangsgedanken gekämpft. Du wolltest das nicht, aber im Endeffekt, Adrian, Wollten die mich einfach nur auf ganz Zeit hinweisen, dass ich mir genau das anschauen darf. Mhm. Und das ist erstmal ein krasser Weg, weil das auch mit Angst verbunden ist, sich das anzugucken, mhm. was Angst macht. Mhm. Aber nur das ist der Weg. Und das ist der Weg schlussendlich daraus in ein für mich freier, freier,
0: freier, viel, viel, freieres Leben. Ja. So spannend, dass du das sagst, weil ich habe die ganz gleiche Erfahrung gemacht. Also nicht mit Panikattacken, mhm. sondern ich habe die gleiche Erfahrung gemacht, dass der Weg einfach immer nur durch die Angst Mega. führt yes, yes. und nie außenrum, weil es gibt den schönen Satz, we will repeat what we don't repair. Und das heißt, wenn wir da nicht durchgehen durch diese Angst, wenn wir die nicht sehen wollen, weil das ist ja das Einzige, auf was es uns aufmerksam macht. Ne? Hallo, hier, guck mal hin, bitte.
1: Mal hin, so. Die wird, immer größer.
0: die wird immer größer und nimmt immer mehr von dem Blickfeld auch ein. Aus dem Grund, weil man einfach oder weil sie gesehen werden möchte. Ne? Also wenn du dann nicht hinguckst, wenn sie nur noch so klein ist, dann macht sie sich halt größer. Hallo, wie, ne, wie, ne, wie eine Katze. Wenn die mhm. Futter möchte, dann miaut sie mal und ja. irgendwann macht sie sich groß und klettert vielleicht irgendwo hoch. Hallo, hier bin ich. Siehst du mich? Genauso ist es mit der Angst auch. Kommt immer mehr ins Sichtfeld. Bis wir sie dann zwangsläufig irgendwann sehen wollen, zum Beispiel durch eine Panikattacke oder sonst irgendwas. Das ist ja dann schon sehr weit. Ne? Ein Freund von mir sagte, haben wir ja schon viele rote Ampeln überfahren, ne? so nach dem Motto.
1: <lacht> das Boah, du, hast, du hast das, 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 das nutze ich auch äh, in in mein Coachings dieses Bild was du mir äh, danke dir dafür nochmal gegeben hast mhm. im letzten Podcast mit mhm. dem Löffel ja, ja,
0: ja so genau. und das
1: ist das ist ja genau dasselbe also es klopft immer irgendwas an so, ne? das Leben mhm. hat du hast das so schön beschrieben ein Werkzeugkasten so und ja, genau, da ja. ist vielleicht ein Löffel drin und du hörst nicht und der Löffel der mhm. der haut so ein bisschen auf deinem Kopf und dann wird der mhm. Löffel größer und sagt, hey, jetzt guck endlich mal hin und irgendwann mhm. hat das Leben halt keine Möglichkeit und wie du so schön gesagt hast, irgendwann holst du halt den Vorschlag einmal raus. Ne? Genau. Und ähm, ja, das sind alles alles Wegweise, aber dieses schon zu erkennen, ist meiner mhm. Meinung nach der größte Gamechanger. Mhm. Also nicht, dass das was ist, was gegen dich ist. Dass die Gedanken nicht gegen dich sind, sondern dass sie dir was zeigen wollen. Dass die das nur tun, damit du hinguckst. Um, yeah. Weil unsere, unsere Seele strebt nach Ganzheit, Adrian. Oder? Mm. Gehst du mit? Absolut. Und, und das sind einfach Dinge, ob das unser Körper uns zeigt oder ob das Gedanken uns zeigt oder eine mm. übergroße Angst uns zeigt, dass wir hinschauen dürfen. Voll. Und Total. dafür sind Gefühle da. Ne? Die sind mm. dafür da, um gesehen zu werden, um gefühlt zu werden. Hm. Ähm, jedes Gefühl ist eigentlich wunderschön so. Also wir haben nur irgendwann angefangen, das zu kategorisieren und haben gesagt: Wut ist schlecht, Trauer ist schlecht, Angst ist schlecht. Ja, Freude will ich behalten. Das ist doch ganz cool. Das fühlt sich vielleicht ganz gut an, oder? Hm. Na, aber wenn wir uns mal alle Emotionen angucken, so Trauer, hm. Alter, es gibt keine Emotion, die dich so sehr nach innen zieht wie Trauer. Hm. Es gibt keine Emotion, wo du so nah bei dir bist wie Trauer. Mhm. Trauer bringt absolute Klarheit. Und wir versuchen immer, wenn wir jemanden sehen, der traurig ist, ja, warum bist du traurig? Und mach das doch mal weg, dass es dir wieder gut geht. Wir wissen gar nicht mehr, wie 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 schön das auch sein kann. Ich weiß doch, dass das es ist wirklich ein Gefühl, und manches, manches fühlt sich halt einfach scheiße an, und manches fühlt sich mhm. halt echt unangenehm an. Mhm. Aber alles hat ja seine, seine Aufgabe. Ne? Und unser Leben mhm. ist halt nicht nur
0: hm. Absolut, also, also unterschreibe ich alles ähm, mir ist gerade noch eingefallen mhm. mit Kindern oder in Partnerschaften da beobachte ich es oft und ehrlich gesagt habe ich es auch lange an mir beobachtet, jetzt mache ich es nicht mehr, weil das in meinem bewussten Feld nun ist früher war das sehr unbewusst wenn der Partner zum Beispiel weint oder wenn ein Kind weint was machen wir mit dem Kind wir versuchen es zu belustigen. Ja. Wir nehmen irgendwas dann so ha, 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 und turnen vor dem Kind rum, dass es nicht mehr weint. Anstatt den Raum zu halten und zu sagen, cool, do it. Na, ich nehme dich in den Arm, was brauchst du gerade? Und so ist es ja mit der, mit der, in der Partnerschaft auch. Ich habe früher gemerkt, dass es das dann total unangenehm war, plötzlich. Na, die Partnerin weint wegen irgendwas. Ja, okay, pf, ah, schnell irgendwie was. Suchen, was vielleicht jetzt irgendwie ablenkt. Ne? Ja, ja. Aber stattdessen ist es ja so wichtig, dass wir, dass wir den Raum halten. Dass wir, dass wir das aushalten, dieses Gefühl. Dann darf es sich ausbreiten und dann wird es gesehen. Und sowohl bei anderen als auch bei uns selbst. Und das war, das ist ja die perfekte. Methode, das auch mal zu beobachten. Ne? Wie geht man denn eigentlich mit Gefühlen von anderen um? Das ist ganz oft ein Schlüssel und ein Indikator dafür, wie gehe ich denn mit meinen eigenen Gefühlen um? Wenn jemand wütend ist, ob ich dann schnell weglaufe oder ob ich sage: Ja, klar, ich verstehe den Menschen. Ich sehe den jetzt auch, ne, dass er gerade eine Wut hat. Und ich bin oder für Oder
1: versuchst du überzustülpen halt sofort wieder? Ne? Genau. Ja, ja. genau. Ich habe dann, ich habe dann eine, eine schöne, ganz, ganz, ganz persönliche Story. Ähm, von meiner Partnerin, der Opa ist vor, ich glaube vor einem Jahr ungefähr ist er gestorben. Es kann noch anderthalb Jahre sein. Und ähm, wir, wir lagen dann abends im Bett, ähm, Svenja und ich, und auf einmal habe ich angefangen, wie sie halt angefangen hat zu weinen, ähm, weil alles ist so abgefallen. Dann noch erstmal, am Anfang sind natürlich organisatorische Sachen und du sprichst mit der Familie und du hast auch vielleicht gar nicht so die Zeit dann wirklich so zu trauern weit vielleicht auch funktionierend noch musst und so und, mhm. und Sachen erledigen musst. Und dann lagen wir im Bett und ich habe sie dann einfach ganz leise angefangen. Also hat sie angefangen zu weinen und ich habe es mitbekommen. Und äh, dann lag ich erstmal daneben und ich habe erstmal nicht reagiert und habe erstmal gesagt, okay, ich schaue einfach mal so, was jetzt noch weiter passiert. Und dann hat sie halt mehr geweint und und dann, dann wurde es auch echt ähm, ein bisschen heftig. Was, was sie gerade braucht und dann hat sie gesagt, ich brauche gerade gar nichts. Und dann habe ich gesagt, okay, ich, ich bin einfach da und wenn du mich brauchst, sag Bescheid und du kannst dich einfach in meinen Arm legen. Wenn du das magst, wenn nicht, ist das auch voll okay. Und dann hat sie sich einfach in meinen Arm ge gelegt und hat einfach lange, 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 lange geweint. Und ich saß halt einfach damit und habe mitgedrauert und habe geschaut, was das in mir macht. Was ich damit sagen will, am nächsten Tag habe ich sie dann gefragt, wie es ihr geht und sie hat gesagt, das war halt das allergrößte aller Geschenk, mhm. dass sie halt einfach da sein konnte, dass sie einfach trauern konnte, dass niemand gesagt hat, jetzt hör auf und alles mhm. wird gut, und, sondern einfach diesen Raum zu geben mhm. und ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt und wir versuchen so oft irgendwas überzustülpen, die Menschen zu verändern, aber im Grunde genommen geht es doch darum, Alter gib den Menschen doch Raum und sei einfach da und sei präsent und das glaube ich, dass das, ich glaube, dann werden halt Wunder möglich, so ne? Also ich glaube, dann, dann dann ist
0: erst Entfaltung möglich. Hm. Dann Absolut. ist erst Entfaltung möglich. Ja. Absolut. Ich glaube aber, dass da die Grundvoraussetzung die ist, dass man es erstmal bei sich selbst das kann. Ist klar, dass man erstmal sich selbst auch Raum geben kann, weil mhm. ein Freund von mir sagt immer Sag mir, wie du eine Sache machst, und ich sag dir, wie du alle Sachen machst. Ne? So nach dem Motto. Also es spiegelt er ja auch dann wieder, weil es, es ist nahezu nicht möglich, dass du, dass du quasi die Fähigkeit hast, für andere den Raum zu halten und dann bei dir selbst nicht. Funktioniert kann. nicht, ja. Ja, ja. Also ich glaube, das geht nicht. Entweder man hat die Fähigkeit, dann auch. Dinge da sein zu lassen oder man ist generell einfach noch in dem Status oder in, in der Phase des Lebens, wo man vielleicht Dinge nicht sehen möchte, wo man schnell weg möchte und dann das Ganze überspielt in irgendeiner Form.
1: Und das ist ja auch erstmal okay. Ich glaube, diese Phase haben, wir, haben, haben genau. wir alle vielleicht ein Stück Exakt. weit. so. Ganz und genau. äh, irgendwann werden wir vielleicht bemerken, dass, dass die Phase uns vielleicht nicht weiterbringt, weil diese Phase auch Wachstum halt maximal blockiert. Ne? Voll. Und äh, indem wir die Menschen so sein lassen, wie sie sind und vielleicht noch ein paar coole Fragen stellen, mal an der Stelle und da. Und diese Menschen nicht bewerten, dann werden wir auch sehen, wie sich die
0: Menschen auch viel, viel mehr wohl bei uns fühlen. Ne? Voll. In unserer Umgebung. Und so. Absolut. Absolut. Sich gesehen fühlen. Also, das ist ja auch ja. das, was wir selbst wollen. Ne? Wir wollen uns ja auch gesehen fühlen, wenn wir, wenn wir irgendwo zu jemandem kommen und sagen, wie es uns gerade geht und der sagt jedes Mal, boah, sorry, aber damit kann ich jetzt gar nichts anfangen und geht immer, dann ist ja auch irgendwann der Punkt gekommen, wo du sagst, ja gut, also wenn ich mich mit der Person treffe, dann brauche ich über XY jetzt nicht sprechen, weil die Person kann das gar nicht handeln, ich fühle mich da gar nicht gehalten sozusagen. Es geht ja uns nicht anders mit uns selbst.
1: Ja, ja. ja, oder wenn wir ein Freund sind, einen guten Freund, ist doch viel, viel schöner, wenn der gute Freund oder die gute Freundin sagt, hey, ich freue mich, dich zu sehen und ich nehme dich in den Arm. Mhm. Wie einfach, ja. Es ist halt einfach so, dass du da bist. Also es mhm. geht ja immer um, um, um gesehen werden. Das mhm. ist auch, glaube ich, äh, meiner Meinung nach das Wichtigste im Coaching, die ne? Menschen wirklich zu sehen und mhm. nicht auf einer, auf einer tieferen Ebene.
0: Ne? Mhm. Als Mensch zu sehen. So, ne? mhm. Voll. Vor allem als Teil von sich auch. Das wäre der Idealzustand dass wir alle miteinander verbunden sind und ich sehe dich auch in oder ich sehe mich auch in dir. Ne? Das ist natürlich dann auch ein, ein wundervolles Level. Ja, voll. Lass uns mal weitergehen ähm, auf deiner eigenen Reise, weil voll gern. das ist immer das Inspirierendste, was man teilen kann, seine eigene Geschichte. Ich habe das Gefühl, wir sind jetzt in der Zeit angekommen, wo wir uns mehr unsere eigenen Geschichten erzählen dürfen, um damit Menschen zu inspirieren und ja, einfach auch vielleicht Wege aufzuzeigen. Es gibt ja zwei Wege. Ne? Heißt einmal den, den schmerzlichen Weg der Erfahrung und einmal den königlichen Weg der Erkenntnis. Und man muss den schmerzlichen Weg der Erfahrung nicht zwangsläufig in man selbst gehen, sondern man kann sich auch inspirieren lassen, wie andere vielleicht mal in eine Sackgasse gelaufen sind und wieder rückwärts raus arrangiert haben. Muss man nicht selbst auch noch reinfahren. Dementsprechend sind solche Gespräche wie jetzt unseres, wenn du deine eigene Geschichte erzählst, so wertvoll. Wie ging es dann weiter? Du bist im Opel Adam gesessen, hast den, hast den Sitz zurückgemacht und hast dann so eine Eigenmacht erfahren. Okay, wow, da ist so ein Gefühl, das mich normalerweise wie so eine Marionette an der Hand hatte. Und plötzlich kann ich dieses Gefühl in Anführungszeichen oder diese Emotion, das war ja eigentlich eine Emotion statt ein Gefühl, weil eine Emotion ist ja die körperliche Ausprägung von dem Gefühl, ne? also die Emotion, Energy in Motion, das ist quasi das, was der Körper uns dann sagt, das war ja dann quasi eigentlich fast schon dein Freund. Ihr seid mhm. quasi so ja, Hand in Hand, schon. sozusagen, du hast es angefangen anzunehmen, anstatt einen Widerstand dagegen mhm. aufzubauen. Das kann doch jetzt nicht sein, dass das jetzt schon wieder da ist, sondern hey, okay, wow, lass uns mal in Verbundenheit gehen, lass uns mal in die Verbindung gehen, liebe Angst, was geht eigentlich ab? Sag's mir. Und dann hast du gemerkt, sie geht. Dann hast du deinen Sitz wieder aufrechtgestellt und bist weitergefahren. Und wie ging dann so die, die Reise weiter? Hast du dann dich immer mehr mit Techniken, sag ich mal, beschäftigt, der vielleicht wo du auch Resilienz aufgebaut hast? Hast du verschiedene Meditationstechniken mhm. dann auch gelernt, weil du gemerkt hast, das ist auch ein krasser Schlüssel in dem Bereich?
1: Also total, ich habe erstmal die direkte Erfahrung gemacht. Ich rede immer gern von direkten Erfahrungen, weil wir die halt brauchen. Mhm. Wissen allein ist leer und deshalb sind auch Geschichten immer so, so toll. Die inspirieren mhm. nämlich unheimlich. Mhm. Ich habe die Erfahrung gemacht, hey, dass ich nicht der Angst ausgeliefert bin so dass ich trotzdem noch ich bin und dass ich vielleicht gar nicht mehr so eine Angst vor der Angst haben muss. Das heißt aber nicht, dass ich danach keine Panikattacken mehr hatte oder dass, dass alles gut war, sondern da war so das erste Mal, wo ich so gemerkt habe, ach krass, okay, es gibt einen Weg und hier geht's hier geht's lang und mhm. dann bin ich natürlich in die Meditation eingestiegen und bin halt in alle Gedanken, die mir Angst gemacht haben und ähm, das mache ich auch noch heute, wobei ich jetzt keine Gedanken mehr habe, die mir eigentlich Angst machen, wenn aber doch, dann bin ich immer ziemlich, ähm, direkt schaue ich es mir an. Mhm. Ähm, das war ganz, ganz wichtig, weil ähm, wenn wir jetzt nur auf den Atem uns konzentrieren in der Meditation, das ist wunderbar und, und, und wir lernen uns selbst besser kennen und wir bekommen Körperbewusstsein und wir kommen im Moment an und, und wir üben das ganz ganz ähm, einfach, dieses Sitzen und alleine dieses Sitzen, diese aufrechte Haltung gibt schon unfassbar viel Sicherheit, diese Haltung ist ja nicht umsonst gerade und aufrecht und so und, na, und da finde ich immer den Spruch, so schön ein Buddha zu sein heißt Gedanken und Gefühle fließen durch, das, durch dein System ohne dass du dagegen ankämpfst, festhältst und verleugnest das kommt ja auch so schön aus dem Buddhismus, wenn wir einen der drei Dinge tun, wir halten dann irgendwas fest, wir verleugnen oder wir kämpfen, dann leiden wir. Ja. Und was ich dann irgendwann gemacht habe, ich äh, habe mir die Gedanken, die mir Angst machen, angeschaut, aber ich habe mir immer angeschaut, was die in meinem Körper machen. Weil das ist das Aller, Allerwichtigste, weil wir versuchen immer so viele Dinge über den Verstand zu lösen, indem ich vielleicht anders denke und mein Mindset verändere und das Mindset, das verändert sich automatisch, wenn du dir deine Dinge anguckst, die vor die du Angst hast, so ne? mm. Sondern ich habe mir immer vorgestellt, bevor ich angefangen habe zu meditieren, okay, das und das, der Gedanke ist das gerade, was mir Angst macht. Und ich stelle mir das einfach mal vor, dass das eintritt. Und ich äh, male mir auch mal den Worst Case aus. Und ich bleibe einfach sitzen und schaue, was im Körper passiert. Und da kommt dann Angst und dann kommt Enge und dann kommt vielleicht ein anderes Gefühl. Und so bin ich Stück für Stück in diesem Prozess halt rein. Also ich habe mir angeguckt, und das mache ich auch heute noch, was unangenehm ist, was, was mir vielleicht Angst macht, was mich was mich triggert. Und ich sitze jeden Morgen in der Meditation und fokussiere meinen Atem, spüre, was gerade da ist, welches Gefühle, welche Gedanken und achte einfach darauf, dass ich mein Bewusstsein Stück für Stück schule. Und Atem, das war ein jahrelanger Weg und das ist ein jahrelanger Prozess und der Prozess, der wird nie enden. Aber es wird irgendwann einfach lockerer und äh, ich versuche jetzt nicht mehr so viele Dinge zu kontrollieren, sondern nicht mehr in den Fluss hinzugeben. Mhm. Ich äh, erkenne gefühlt jede Woche neue Muster. Ich glaube, das hört auch nie auf. Also mhm. äh, wenn ich mit 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 erfahrenen äh, Menschen spreche, die mich inspirieren, die sagen dasselbe, sondern wir, wir entdecken immer mehr an uns. Das hat ja auch schon auch damals Jung so schön gesagt, So diese schönste Reise ist nach innen, weil die hört nie auf und wir erfahren immer immer wieder neue Dinge. Und ähm, ja, dann bin ich noch weiter eingestiegen. Dann war ich im Kloster, mal in einem Zen-Kloster für, mhm. für sieben Tage, mhm. ähm, wo es dann wirklich auch knallhart war, acht Stunden am Tag meditieren, 30 Minuten sitzen, Gehmeditation 30 Minuten sitzen. Das ging dann den ganzen Tag. Und dann kam eine Coaching-Ausbildung dazu, eine Meditationslehrerausbildung dazu. Jetzt mache ich gerade noch, ähm, eine Atemausbildung beim Ralf Skuban, also zum natürlichen Atem zurück. Mhm. Es geht dann nicht um Breathwork, sondern es geht um das Fundament der Atmung, mhm. ähm, und das Fundament der natürlichen Atmung. Und ja, und so geht dann die Reise halt, ging dann einfach Stück für Stück weiter, die, ähm, Antidepressive habe ich irgendwann abgesetzt, dass ich mich sicher gefühlt habe, dass ich damit umgehen kann. Mhm. Meine körperlichen Symptome wurden irgendwann auch besser Jetzt fühle ich mich vitaler, meine Beziehung wird besser, weil ich auch ganz, ganz viele Bindungsängste, die dahinter gesteckt haben, die sehe ich. Das heißt auch nicht, dass sie alle weg sind, aber die erkenne ich und die sehe ich. Und mit denen kann ich mittlerweile umgehen. Und eine Sache würde ich gerne noch noch den Zuhörern mitgeben vielleicht. Das lehrt uns auch die buddhistische Psychologie, wenn wir wirklich loslassen wollen. Und loslassen bedeutet, was wir eben wieder so schön gesagt haben, die Dinge sein lassen, mhm. Also, weil wir versuchen oft dagegen anzukämpfen, wir wollen das jetzt unbedingt, nein, sein lassen die Dinge und die buddhistische Psychologie gibt uns immer vier Schritte an die Hand und mit den vier Schritten arbeite ich auch immer unfassbar, weil die mir eine kleine, einen kleinen Anker auch geben und auch meinen Klienten geben und auch ähm, mein, meinem Umfeld geben, das heißt, wir müssen erstmal eine Sache erkennen. Das ist erstmal der erste Schritt und dieses Erkennen führt uns oder öffnet schon mal das Tor in die Freiheit. erste ist, wir müssen, vielleicht wenn wir Ängste haben, wenn irgendwas in unserem Leben falsch läuft, schief läuft, wenn wir das Gefühl haben, es läuft gerade nicht so, wie wir wollen, wir haben negative Gedanken und so weiter. Also, mhm. erkennen. Dann müssen wir das verdammt nochmal akzeptieren. Annehmen, ja. Mhm. Annehmen, das ist der allerwichtigste Schritt. Und das Annehmen, das merkst du körperlich. Das mhm. merkst du wirklich körperlich, wenn du nicht mehr kämpfst und ich sage Ja dazu und ich nehme das wirklich an. Und dann merkst du, wie du Kapazitäten auf einmal bekommst. Und ich dachte immer, wenn ich annehme, dann werde ich passiv und werde die Dinge aber nicht mehr verändern. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Mhm. Wenn wir akzeptieren, dann haben wir beide Hände frei und dann können wir wirklich rausgehen und die Dinge nachhaltig verändern. Mhm. Also erkenne, dann sagen wir Ja zu dem, was ist. Wir akzeptieren, wir, wir nehmen an. Und dann fangen wir an, die Dinge vielleicht auch noch zu erforschen. Das ist der nächste Schritt. Das heißt, der Gedanke, der hat das und das mit mir gemacht, dieses Bild ist da entstanden, diese Emotion ist dahinter. Also wir fangen an, auch körperlich abzuchecken. Was macht der Gedanke mit mir? Was macht die Situation mit mir? Also wir fragen, ist der Gedanke wirklich wahr? Und wie, ne, da geht's so langsam in dieses Untersuchen. Wie kann ich das vielleicht anders sehen? Wie kann mhm. ich, ne? Und dann kommen wir Stück für Stück in den vierten Schritt, und das ist dann die Nicht-Identifikation. Und der Buddhismus sagt da, dazu so schön so der Hort des Erwachens. Das heißt, der Gedanke ist vielleicht da, aber der interessiert uns nicht mehr. Wir sind nicht mehr mit dieser Sache identifiziert. Beobachterrolle, ne? Ja, genau, mhm. ja, ja. Und wir, wir versuchen oft so diesen, diese Akzeptanz, das ist, glaube ich, oft der, der allerschwerste Schritt. Wir, wir überspringen das häufig. Wir erkennen das und dann wollen wir es weghaben und versuchen, mhm. woher kommt das. Es kommt aus der Vergangenheit und scheiße, aber wir, wir überspringen dieses, hey, Erstmal lass dir erstmal Zeit, um Ja zu sagen zu dem, was ist. Und Ja sagen bedeutet auch ähm, in der Partnerschaft Ja zu sagen und sich nicht immer verschiedene Optionen noch offen zu halten, mhm. sondern Ja zu sagen und dann kommt erstmal Entfaltung, dann kommt wahre Entfaltung und dann kommt weite Offenheit
0: und mehr Freiheit. Ja. Das ist ein wunderschöner Satz. Lass dir erstmal Zeit, um Ja zu sagen. Zum Leben, zu Zu dir, zu allen, zu, zu deinen Gedanken. Genau, zu deinen Gedanken, zu dem, was ist. Lass dir Zeit, um dazu einfach von Herzen Ja zu sagen. Ja, ich. Wo du willst, sehe, dass ich, es weggeht. Genau,
1: mm, ja. genau. Es ist gerade so. Hey, verdammt nochmal. Es ist gerade so. Und wir merken durch dieses Ja, es ist gerade so. Boah, okay, ich, ich gehe raus aus dem Kampf und mein System kann erstmal wieder entspannen hey, es ist, die Situation ist gerade so. Okay, ich nehme sie an. Ich kann ja gerade nichts ändern. Das Es macht ja gar keinen Sinn, gegen irgendwas zu kämpfen, weil es ist ja jetzt gerade so. Mhm. Es macht ja überhaupt keinen Sinn. So, ja. Es ist doch gerade so. Es macht keinen Sinn, gegen was
0: zu kämpfen, was gerade so ist. Mhm. Vor allem, das ist ja immer auch ein Signal ans Leben. Ich möchte das nicht so haben, wie es jetzt ist. Ich bin dem Leben gegenüber nicht positiv eingestellt. Ich habe immer das Gefühl, das Leben macht irgendwas mit mir, was ich nicht will. Ne? Das, sind ja, das sind ja laute Manifestationen. Ne? Wir manifestieren ja quasi sekündlich. Und wenn wir Widerstände gegen etwas haben, dann ist es eine Botschaft an das Leben. Ich habe ne, es nicht verdient, ein schönes Leben zu haben. Leben, warum bist du so unfair zu mir? Und so weiter. Ne? Also dann, das, sind, das ist ja eine Abwärts- Spirale der Manifestation. Und jetzt dreht den Spieß mal um.
1: Ach krass, genau. da ist ein Widerstand. Ah, okay, okay, okay. Ich spüre mal in den Widerstand rein. Wo sitzt der denn? Ja, okay, ich sehe gerade, oder ich spüre im Brustbereich. Okay, der andere Mensch, der macht das und das mit mir. Ach krass, ich reagiere auf jemand anderem. Hm. Okay, warum reagiere ich auf jemand anderem? Okay, das 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 Gefühl ist ja in mir. Das heißt, das muss ja was mit mir zu tun haben. Hm. Und das so zu sehen, dass alles dafür irgendwie da ist, um freier zu werden. Und ich glaube, danach streben wir doch alle. Also alles, was wir tun und jeder versucht jetzt zu dem Zeitpunkt sein Bestes. Der Alkoholiker, der hat halt gerade versucht das halt über Alkohol. Und das ist okay, aber was versucht er mit Alkohol? Glücklich zu sein. So, Das heißt, jeder versucht gerade mit dem, was er hat, mit diesem Bewusstsein, mit den Kapazitäten, versucht ja derjenige, egal mit was es ist, glücklich zu sein. Voll. Vielleicht ist Alkohol jetzt vielleicht nicht das Beste, weil es halt abhängig macht und, und das, das nach, nicht nachhaltig ist. Aber das ist doch jetzt das Beste, was dieser Mensch gerade versucht, um glücklich zu sein. Und das ist ja bei uns allen Menschen so.
0: Ich spreche dann immer von der idealen Realität für denjenigen, für uns alle. Wir sind gerade immer in der idealen Realität, um genau die Erfahrung zu machen, die wir gerade für den nächsten Entwicklungsschritt brauchen. Cool. Hm. Und dann kennst du dich auch mit Bewusstseinsstufen aus. Das finde ich
1: das Thema ist auch total interessant, dass du dann die 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 Kette hochläufst, die verschiedenen Bewusstseinsstufen und dann auf einmal siehst du, ach krass, das sehe ich jetzt wieder anders und auf einmal verändert sich deine ganze Weltsicht. Und und mhm. du, äh, das geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber das ist einfach ein richtig schöner Prozess, wenn wir wirklich alles im Leben irgendwie zu sehen als Wachstum. Und da haben wir auch schon, wie bei mir in der Podcast-Folge drüber mhm. gesprochen, so in der Natur wächst halt auch einfach alles. Sag mal, eine Pflanze, die soll nicht mehr wachsen. oder?
0: Genau, das ja. ist unser... Unser natürliches Bedürfnis, na, also wenn man wirklich, wie du sagst, na, die Natur macht es uns vor, zu wachsen, weil die meisten ähm, haben dann auch so ein, so ein, oder viele Menschen haben so ein komisches Bild davon, ja, ich möchte nicht immer nur höher, schneller, weiter oder so. Aber generell, wenn das nicht toxisch wird, na, ist es einfach unsere Veranlagung. Das ist unsere Natur zu wachsen. Und das dürfen wir allem, einladen allem, und annehmen. Ja.
1: Vor allem wir innerlichen. Ne? Genau. Wir ja. innerlich. Das heißt ja auch gar nicht, dass wir immer höher, schneller weiter, aber, ähm, sondern das, das Grundlegend, wie du eben schon gesagt hast, das Grundlegende Wachstum gehört einfach dazu. Und ich versuche mittlerweile echt so durchs Leben zu gehen, so, okay, das, das erkenne ich und das akzeptiere ich und, ich will wachsen, so ich will wachsen, ich will in meiner Partnerschaft wachsen, ich will als Mensch wachsen, ich will echt ein cooler Typ sein, ich will, ich will, 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 so langsam kommen diese Gedanken, ich will echt was in dieser Welt auch verändern. Mhm. So, äh, mittlerweile ist der Tod bei mir auch ganz präsent, ich weiß nicht, ähm, ob das jetzt Phase, eine Phase gerade ist, so in meinem Leben, aber ich denke ganz, ganz viel an den Tod nach und wenn ich... Wenn ich Pech habe, dann ich bin jetzt 33. Wenn ich viel Pech habe, dann also erstmal kann ich froh sein, dass ich gesund bin und hier sein darf. Diese Dankbarkeit kommt immer mehr. Und hey, wenn ich Pech habe, dann ist die Hälfte bei drum so. Und ich, ich fange an anders über die Dinge nachzudenken so, wo ich vielleicht vorher gesagt habe, nee, das traue ich mich nicht oder ich hätte das direkt in meinem Beiseite geschoben. Hey, ich hey, stopp und der Tod ist mittlerweile so 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 wie sich das vielleicht für den einen oder anderen so wie, wie komisch sich das anhört aber so ein kleiner so ein kleiner Ratgeber geworden so ein kleiner Freund geworden mhm. so wo ich immer wieder hinschaue hey wenn ich jetzt wann dann wenn ich jetzt mhm. nicht rausgehe wann dann und irgendwann wenn ich da liege und vielleicht nicht mehr da bin was sind denn die Dinge die die Menschen am Ende des Lebens bereuen und da gibt es ein wunderschönes Buch fünf ja. was was sind denn die Dinge mhm. und äh, ja, das das das, das, ist, das ist schön und vielleicht auch immer mal wieder den Tod
0: vor Augen zu haben, dass das ein Geschenk ist, einfach hier sein zu dürfen. So. Was und sind die Dinge bei dir, wenn du jetzt quasi am Sterbebett liegen würdest? Gibt es jetzt in dem Moment irgendwas, was du bereuen würdest? Und was wären die Dinge, wo du sagst, boah, das möchte ich in meinem Leben unbedingt noch machen, um dann eben boah, nicht mit Frage. 107 <lacht> am Bett... Äh, meine Liebsten zu haben und denen sagen zu müssen, das wollte ich schon immer machen, habe es nicht gemacht. Boah, voll, voll gute Frage. Da, da muss ich gerade selber mal so ein bisschen schauen, aber ähm,
1: das, was ich bereuen würde, nicht das zu nutzen, was, was, was ich so diese Chance, die ich bekommen habe, einfach irgendwie bestmöglich zu erfüllen. Und das ist für jeden irgendwas anderes. Ne? Jeder wächst irgendwo anders auf. Jeder hat eine andere Kindheit. Aber aus dem einfach das Bestmögliche zu machen, so glaube ich. Also ähm, mit den Kapazitäten, die wir haben. Und das finde ich immer, das finde ich so schön. So wir haben bestimmte Karten auf der Hand. So und der eine kommt vielleicht. Ohne Bein auf die Welt und der andere kommt in einer zerrüttelten Familie auf die Welt und der eine hat die Krankheit und bei dem einen ist vielleicht das und einfach mit den Karten, die wir bekommen haben, möglichst gut zu spielen. Und ich will irgendwann da liegen und gesagt haben, Alter, ich hatte die und die Karten und die Karten waren auch gar nicht so schlecht. Und vielleicht hätte ich mir auch gewünscht, diese eine Karte vielleicht nicht gezogen zu haben, aber die ist ja schlussendlich da gewesen. Mhm. Und mit diesen Karten, mir diese Karten anzuschauen rückwärts und zu sagen, ey Tim, Alter, du hast mit den Karten echt anständig gespielt.
0: Und Mal es gut aus. Ich, du hast jetzt die Möglichkeit. Sag's. um was geht's? Was sind die Dinge, wo du sagst, da habe ich Bock drauf, das in meinem Leben voll auf die Straße ja. zu bringen? Noch noch weiter nach vorne zu gehen, noch weiter rauszugehen, noch mehr Menschen
1: zu inspirieren, noch mehr Mut haben auch, noch mit meinem Thema rauszugehen, ähm, was kreieren, was 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 was, was, was zu erschaffen? Das es gerade so meins. Was erschaffe ich als nächstes in Form von einem Buch? Ein Buch, das wird immer mehr immer mehr präsenter bei mir, mhm. ähm, bekannter zu werden, weil umso bekannter ich werde, umso mehr Menschen kann ich auch helfen, ähm, die auch vielleicht in einer Situation ist, die die mehr vom Leben wollen, also Unterstützer zu werden, Wegbegleiter zu werden, auch ein inspirierender Mensch zu werden, wo andere gerne hinkommen, ähm, die die wissen, dass die bei mir gesehen werden und, und einfach, ja, was geil ist in dem Fall mit der Psychologie, mit meiner Erfahrung, mit meinem Wissen, da einfach Menschen mehr, mehr,
0: mehr zu helfen, ne ja. Wie würdest du dein Thema beschreiben, weil du sagst, mehr mit deinem Thema rausgehen. Wie würdest du es kurz und prägnant auf den Punkt bringen, was dein Thema so ist, wo du sagst, da bin ich in meiner Genius Zone, da kann ich echt Menschen weiterhelfen. Freiheit, zurück zu, zu mir Freiheit zu kommen. Mhm. Ja. Ähm,
1: mit der Achtsamkeit zu mir Freiheit zu gelangen. Ähm zu verstehen, wie, wie ich funktioniere und was mich davon abhält und und äh, ja, wie, wie Meditation mir dabei helfen kann. Also wie wichtig und fundamental Achtsamkeit und Meditation ist. Und mhm. wir wir sehen gar nicht, was für ein krasser Impact ist, wenn wir das mal kontinuierlich über Jahre praktizieren. Und du, du kennst das auch, was was für eine unfassbar krasse Veränderung das das kommt. Und hier sind wir wieder beim Thema am Anfang, so also wir unterschätzen was in zehn Jahren wirklich möglich ist. Mhm. Und wenn wir wirklich kontinuierlich dranbleiben, das ist so so krass, Guckt guck dir Unternehmen an, guck dir Unternehmen an. Ich bin ein Börsenfreund, ich, ich beschäftige mich äh, neben Coaching und Psychologie total gerne mit der Börse. Guck dir die Unternehmen an, ähm, guck dir Microsoft, guck dir Apple an, so. äh, wo die jetzt stehen, wo die vor 20 Jahren standen. Hätte jemand vor vor 20, 30 Jahren gesagt, dass, dass Apple doppelt so viel wert ist wie der ganze deutsche DAX? Mhm. Hätte jemand gedacht, dass, dass Apple und Microsoft, ähm, mit Abstand die größten Unternehmen sind, da kommt vielleicht noch Facebook und Tesla so dazu, aber wo es halt hingehen kann, wenn wir, wenn wir dranbleiben halt, ne? Und für mich ist dieses kontinuierlich dranbleiben, ist für mich einfach unfassbar wichtig geworden, weil mich das aus der schlimmsten Scheiße doch rausgeholt hat. Mhm. Wie ist es bei dir? Wie ist es bei dir, Adrian? Ich finde das gerade spannend, die mhm. Frage. Die Frage, die du mir gestellt hast, mega gut. Ich muss da auch noch mal, noch mal tiefer tiefer eintauchen. Aber die die hat gerade mein Bewusstsein auch ein bisschen gedehnt. Deshalb gebe ich jetzt mal die Frage zurück Ganz dich. Was ist es bei dir? Du meinst die Frage des Themas? Genau, und das mhm. Thema, was was deins ist und was du bereuen würdest,
0: mhm. wenn du auf dem Sterbebett liegst, mhm. was nicht getan zu haben. Okay. Also mein Thema ist definitiv bewusstseins schärfer zu sein? Mhm. Weil ich glaube, ich habe das in deinem Podcast erzählt. Meine Aufgabe sehe ich, das Wasser abzulassen, sowohl bei mir als auch bei den Menschen. Der Kontext dazu lautet, ich sehe das bewusste Feld, also mhm. das, was wir wirklich bewusst wahrnehmen, immer wie die Eisbergspitze. Und unten drunter gibt es noch eine unbewusste Welt, die um so viel größer ist die tiefen Wahrheiten. Mhm. Genau, und vor allem auch das, was uns eigentlich steuert, was unterbewusst ja. oder unbewusst, unterbewusst ist was anderes für mich als unbewusst, was unser unbewusstes Handeln eigentlich tagtäglich mit uns macht. Ich habe als Kind mal das und das erfahren und das, dieser Glaubenssatz treibt mich heute noch dazu, nicht dorthin zu gehen, nicht mich mit dem zu treffen, nicht dort anzurufen und so weiter. Weißt du, was ich meine? Unser tägliches Handeln ist ganz, ganz oft unbewusst gesteuert. Und je mehr wir im bewussten Feld haben, desto mehr haben wir auch die Handlungsmöglichkeit, etwas zu tun. Und das ganz bewusst. Um das Wasser abzulassen insofern, als dass immer mehr von dieser Eisbergspitze sichtbar wird, wenn das Wasser mhm. immer weiter abgelassen wird, bis das volle Bewusstseinsfeld einfach vor einem steht. Und dafür habe ich mich in meinem Leben für die Musik entschieden, um damit Menschen zu inspirieren, Menschen zu berühren, Menschen mit Energie zu versorgen, die die Schwingung erhöht. Und ich persönlich möchte auf dem Sterbebett gesagt haben oder möchte sagen, ja, ich habe einfach auf jedem Kontinent, auf dieser Welt Geheimnis. schon mal ein richtig geiles Konzert für viele Menschen gespielt, die alle leuchtend, alle leuchtend nach Hause gegangen sind und sich gedacht haben, ich bin so froh, dass ich diesen Abend heute erlebt habe. Und das wird ein bunter Abend werden, voll hochenergetischer Musik, die von der Bühne kommt, voller inspirierender Geschichten und voller Liebe und Miteinander vielleicht auch musikalische Meditation, die noch mit dabei ist, wo man mit der Band oder alleine einfach ein Soundbett schafft und da einfach die Menschen durch eine Reise auch mitnimmt, wo sie ihre Augen schließen und das tausende Menschen, was das für eine Energie gibt und dann wieder rein in die Musik, das möchte ich am Sterbebett gesagt haben. <lacht> das habe ich geschafft. Ich möchte auf jedem Kontinent schon mal ein richtig geiles Konzert gespielt haben für viele tausende Leute. Und dafür gehen wir los. Ne? Und Dafür, dafür mhm.
1: ist diese innere Arbeit so wichtig, ne? um sich nicht von seinen Ängsten abhalten zu lassen, um, um hinzuschauen und immer wieder rauszugehen.
0: Absolut. Ich habe erst vor ein paar Tagen auf Instagram einen Post geschrieben, wo es genau darum geht. Da geht es darum, dass auch mein Glaubenssatz über viele, viele Jahre war, wenn ich selbst Konzerte veranstalte, dann ist das quasi unternehmerischer Selbstmord. Na, weil ich brauche immer jemanden, der das für mich macht und so weiter, irgendeinen Veranstalter oder sonst irgendwas. Und ich habe für mich gemerkt, okay, alleine durch Inspiration von Freunden, nein, das ist möglich. Aber ich habe Angst davor. Warum? Was kommt dann? Okay. Was ist, wenn niemand zu dem Konzert kommt, das ich selbst veranstalte? Was ist, wenn die Menschen nach Hause gehen und sagen, na, so gut war es jetzt nicht irgendwie? Äh, was, und so weiter. Na? Also dann kommt der Rotstift Rotstift-Mentalität und sagt, warum es nicht geht, nicht passieren kann, ja, ja. genau. Und dann verschwindet plötzlich alles, warum es gehen kann und warum es funktionieren wird und was eigentlich die goldene Seite davon ist. Vielleicht kennst du die Geschichte von den zwei Backsteinen. Habe ich dir, habe ich die in deinem Podcast mal erzählt? Mm -mm. Gerne, gerne. Das, das war eine der allerersten Podcast-Folgen. Ich glaube, einer der ersten drei Podcast-Folgen. Es sind ja mittlerweile über 120 hier im Podcast. Und es war, glaube ich, eine der ersten drei Geschichten, die ich im Podcast erzählt habe. Und zwar ist das eine Geschichte von einem buddhistischen Mönch, der geholfen hat, ein Kloster aufzubauen. Und er hatte überhaupt gar keine Ahnung von Handwerk oder irgendwelchen Baustellenarbeiten. Aber er hat sich dazu committet, ich helfe da einfach mit. Und er war für einen Raum verantwortlich und hat dann damit Mörtel und Beton und Steinen und den eigenen Raum gebaut. Und so haben viele Mönche das ganze Kloster gebaut. Und bei der Führung durch das Kloster, durch die Eröffnung, mhm. hat er quasi auch eine Gruppe dort durch, diese, durch dieses wunderschöne neue Kloster geführt, hat aber seinen Raum immer ausgelassen. Und irgendwann hat einer von der Gruppe gefehlt, dann so, wo ist der denn eigentlich hin? Dann so, ja, keine Ahnung, ich suche den mal. Und dann stand der genau in dem Raum, den er gebaut hat, mit seinen eigenen Händen. Und dann hat er natürlich gefragt, hey, warum gehen wir hier in den Raum nicht? Wir waren in jedem Raum, aber nicht in dem hier. Naja, für den war ich verantwortlich. Dann so, ja, und, warum gehen wir da nicht rein? Naja, siehst, du siehst sicherlich die zwei Steine hier direkt auf Augenhöhe. Na, die sind mir einfach verrutscht, ich habe nicht aufgepasst. Und das versaut quasi das Bild des ganzen Raumes, ne? weil diese zwei Steine hier verrutscht sind. Und die sind dann schon so mit dem Mörtel verschmolzen, ich konnte sie gar nicht mehr zurechtrücken. Dann so, ja klar, die sehe ich, natürlich sehe ich die. Aber ich sehe auch die tausend anderen Steine, die perfekt aufeinander sitzen und die den Raum ganz machen. Und das ist. Die wundervolle Analogie, wie wir manchmal das Leben betrachten. Ich,
1: richtig schöne Geschichte, ehrlich, ich war, ich war voll, voll, voll drin gerade. Ja. Total, ja. total toll. Ja.
0: Ja. Wir sehen dann quasi nur einfach diese zwei Steine und sehen nicht den Rest der ganzen Mauer, der wundervoll
1: ist. Der Rest. Ja, genauso wie im Fenster, ne. Wir schauen irgendwie durch das Fenster und das ist verschmiert und das wird lange Zeit nicht sauber gemacht und wir versuchen und, und, und wir sehen aber immer nur das Gleiche und statt uns einfach mal umzudrehen, weil hinter uns ist noch ein Fenster und das ist einfach frisch poliert und glasklar klar und wir gucken einfach dadurch und, hm. und haben eine ganz andere Sichtweise, einen ganz anderen Blickwinkel auf die Dinge, ne. Ja. Hm. Kenn, kenn ich auch mit der, mit der Angst, ganz klar. Die Frage ist dann, Wofür entscheidest du dich? Wofür entscheidest du dich? Und erkennst du es erstmal, warum du es nicht tust, welche Angst halt da ist? Und dann halt sind wir wieder beim Thema von eben. Gehen wir durch die Angst durch oder vielleicht auch gar nicht durch die Angst durch. Vielleicht
0: gehen wir auch mit der Angst zusammen. Hm. Absolut. Hand in Hand am besten. Ich glaube, das Wichtigste sind regelmäßige Deswegen unterhalten wir uns ja heute auch so wundervoll regelmäßige Ruheinseln, Friedensinseln, die wir uns selbst jeden Tag schaffen dürfen, um, und das ist das Allerwichtigste, ich vergleiche das immer mit dem... Wieder klarer auch zu sehen, ne?
1: Genau, der um, der den Abstand, sehen, ja.
0: um den ja, genau, Abstand vor gut, allem ja. zu, zu bekommen, um herauszuzoomen, wie es eigentlich wirklich ist. Weil, auch dazu nochmal eine schöne Geschichte, die habe ich mit 17 erzählt bekommen, von meinem Fahrlehrer. Und ich bin in der Theorie, oder vielmehr, ja genau, in der Theoriestunde gesessen und dann ging es ums Überholen. Und dann hat er eine Postkarte rausgeholt und hat gesagt, wenn ihr jetzt von vier Meter Abstand auf diese Postkarte guckt, wie viel seht ihr jetzt noch von dem Raum? Na, alle so, ja klar, voll viel. Ja, mhm. genau. Und dann ist er zu jedem hin und hat die Postkarte einem direkt vors Auge gehoben. Wie viel seht ihr jetzt noch? ja. Gar nichts mehr. Genau. Und das merkt ihr euch bitte euer Leben lang, wenn ihr einen LKW überholen wollt. Wenn ihr da ganz nah auffahrt, dann seht ihr gar nichts. Dann, dann ist es einfach gefährlich. Wenn ihr Abstand haltet, dann seht ihr viel mehr und habt viel mehr Kontrolle über, die, über den Überholvorgang. Bäm. Das ist die Metapher des Lebens. Wenn wir zu nah auf Dinge auffahren, auf unsere Gefühle, auf Gedanken und so weiter, dann sind wir nicht handlungsfähig, dann sehen wir den Rest nicht mehr. Dann ist es auch gefährlich, Gas zu geben und zu überholen. Und was ist das für eine schöne Metapher? Nur mit Abstand, mit Weitblick können wir einen LKW ganz sicher überholen. Entspannung. Entspannung. Ja. Entspannung, exakt. Und das schaffen wir durch Relax. Entspannung.
1: Ja, weil der nicht entspannte, der fährt doch direkt hinter dem LKW durch, Ganz genau. äh, hinterher und Hektik und, und will vorbei und dann se sehen wir, sehen wir die Wirklichkeit nicht und darum geht's ja auch wieder im Buddhismus, ne? So die Wirklichkeit zu erkennen und wie können wir nur aus einem wachen, aus einem präsenten, ähm, aus einer präsenten Haltung und diese präsente Haltung können wir einnehmen, wenn, wenn wir entspannt sind, sonst ist es gar nicht möglich. Ja. Mega, mega schöne Geschichte, ey. Richtig, richtig gut. Es sind mm. zwei richtig coole, coole rausgehauen. Ja,
0: <lacht> ja ähm, hast du auch so, so Metaphern in deinem Leben, die dich einfach total inspirieren, die du mal gehört hast, wo du auch öfter mal dran denken musst? Weil ich muss tatsächlich zum Beispiel auch öfter immer an, die, an diese zwei Backsteine denken, wo ich mir denke, wenn in meinem leben was ist ah ich glaube ich fokussiere mich gerade zu sehr auf die zwei backsteine also das ist für mich auch so eine lebensmetapher zu einer lebensmetapher geworden diese geschichte die symbolisch für etwas steht wo ich mich wieder daran erinnern darf hast du sowas in deinem leben auch
1: ja, aber tatsächlich, ich bin gerade schon am Überlegen. Ich arbeite auch viel mit Bildern. Ich bin auch ein Mensch, der der, der auch Gedanken oft so in Bildern sieht. Das ist ja auch bei jedem so ein bisschen unterschiedlich. Ich arbeite viel mit Bildern und ich kann mir auch Bilder viel, viel mehr merken. Ich, mir fällt aber jetzt gerade so ad hoc nichts mhm. ein, außer vielleicht auch so eine kleine Geschichte von von einem Mensch, wo ein älterer Mensch auch mit dem jüngeren Mensch spazieren gehen und die wollen über über eine Brücke drüber über über Wasser drüber da ist irgendwie eine, eine jüngere Frau die sieht ganz gut aus ist auch leichter bekleidet und die Mönche sehen die und die kommt halt nicht über über diese Brücke über also auf die andere Seite und ähm, dann packt der ältere Mönch die Frau obwohl der die dürfen keine Frauen anfassen also diese beiden Mönche und dann packt er die Frau und hilft ihr auf die andere Seite zu kommen und ähm, dann stellt er die Frau einfach ab und sagt, alles ist gut, du bist jetzt da und wir gehen einfach weiter. Und der jüngere Mönch fragt ihn dann, warum hast du das gemacht und ähm, das dürfen wir nicht und so. Und dann sagt der ältere Mensch so zum jüngeren Mensch, du schleppst die Frau ja auch immer noch mit dir mit, so. Also verstehst du, der hm. hat sich noch darüber aufgeregt, warum machst du das und warum tust hm. du das und der war noch stundenlang darüber am reden, du darfst das nicht und hm. für den alten Mensch war das einfach schon vorbei, mhm. so. Also das Ding war vom Tisch. Und genau, ich habe sie schon
0: längst losgelassen, ne? Du hast, trägst sie immer noch stimmt, mit dir du rum. trägst sie immer noch
1: mit dir. Das ist so, genau, der, mhm. der, der letzte Satz, ja, genau. Ich mhm. habe sie schon längst losgelassen, abgestellt, was auch immer. Mhm. Du trägst sie immer noch mit dir rum, ja. Mhm. Genau. Finde ich auch mega, mega schön.
0: Ja, absolut, ja. Ich liebe dir auch die Geschichte. Sehr gut. Mhm. Danke fürs Erinnern. Richtig cool. Ja, Freue freu ich, voll gern. Wenn man jetzt zu dir ins Coaching kommt oder wenn man mit dir zusammenarbeitet, was, was passiert da so an, äh, ich sag mal, an magischen Momenten? Gehst du mit den Menschen auch in der Gruppe, zum Beispiel in die Meditation oder wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt Bock hat, mit dem Tim zusammen zu an der eigenen Bewusstseinentwicklung, Bewusstseinsentwicklung zu arbeiten? Also
1: ich gebe gerade hier bei mir in der Umgebung in ähm Online, nicht ein Online, ein Live-Kurs. Mhm. Und da gehen wir tiefer in die Thematik Meditation und Atem ein. Also das ist hier vor Ort. Mhm. Ähm, da sind wir 15 Teilnehmer, mehr gibt der Raum nicht her. also mhm. Das dauert jetzt auch schon anderthalb Jahre und ist echt immer richtig, richtig gut besucht. Mhm. Auch mit Menschen, die immer wieder kommen. Das ist total schön zu sehen, was das wirklich macht, so eine kontinuierliche Praxis. Mhm. Dann biete ich jetzt ab November wieder eine 21-Tage-Meditationsreihe an. Mhm. Morgen zum Sechs. Mhm. Die andere, die letzte ist. Äh jetzt vor drei Wochen zu Ende gegangen. Wir waren 30 mhm. Teilnehmer, morgens um sechs. Wir haben gemeinsam gejournet, wir haben mhm. gemeinsam meditiert, wir haben verschiedene Atemübungen gemacht. Wir haben uns aber auch bewegt. Das heißt, wir haben uns geschüttelt, dynamische Meditation mit reingepackt. Mhm. Da wird jetzt eine neue stattfinden, voraussichtlich, das ist noch nicht ganz fix, das bin ich gerade am Plan, voraussichtlich am 6. November. Mhm. Fangen wir morgens um sechs an. Und dann habe ich noch eins zu eins Coachings, die ich mhm. überwiegend online mache. Mhm. und die sind natürlich viel viel individueller ne? also mhm. auf den Menschen und das ist immer schön wie viele unterschiedliche Menschen kommen und wie individuell das alles ist und mhm. welcher Mensch gerade was braucht und es mhm. ist auch so so schön zu sehen was 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 passieren kann mit ein paar Fragen mit mhm. mit mit einer Hilfestellung mit einer Begleitung und ähm, ja das ist das ist wow, was was man da für Nachrichten bekommt und man gibt so viel, weißt du, man gibt zu viel und Adrian, du kennst das auch durch deine Musik und du bekommst so unfassbar viel zurück. Das war tatsächlich so, ich hatte ein Coaching mit einer Coaching-Teilnehmerin und das das ging länger, also ich habe sie ich glaube anderthalb, fast zwei Jahre begleitet und dann habe ich Weihnachten äh, am 23. oder 22. habe ich im Briefkasten geguckt und dann war da einfach eine wunderschöne Postkarte, so mhm. und, uh, ähm, wie, 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 wie schön das war und dass sie mir so unfassbar dankbar ist und das ist jetzt so eine Kleinigkeit, aber ich glaube, die Kleinigkeiten machen es und einfach in die Augen zu schauen von dem Menschen und zu sehen, wie der sich auch noch langfristig
0: entwickelt und das ist einfach mhm. so, so, so. Ja, das ist einfach geil. So, ne? Dafür gehen wir los, genau, für solche Momente. Ne? Ja. Weil ja. es geht gar nicht darum, was wir alles Erreichen, sondern es geht, für mich geht es darum, was bewegt unser Tun, unser Wirken, unser Sein in anderen. Was bewirkt das? Das ist das, was mich antreibt. Der das macht Glücklich halten. Ne? Absolut. Das, das, das Absolut. macht glücklich, andere, andere, andere zu unterstützen. Auch
1: irgendwo dahin zu kommen. Ich bin immer so, so ein Freund davon. Du, ähm, ich orientiere mich ja auch an, an Menschen, die vielleicht in ein paar Dinge da sind, wo ich hinkommen will und dann frage ich die, kannst du mir helfen? Ich will da hinkommen. Ich komme vielleicht gerade selber nicht dahin und dann, dann lerne ich natürlich von denen. Mhm. Und das, das ist eine Coaching-Ausbildung, das kann ein Coach sein. Und du hast auch am Anfang des Gesprächs gesagt, vielleicht müssen wir gar nicht in die eine Sackgasse rein. Vielleicht kann uns ja jemand vor dieser einen Sackgasse bewahren, auch wenn ich ein Freund bin und ich felsenfest davon überzeugt bin, dass wir in Sackgasse rein müssen. Mhm um uns wieder umzudrehen und auch in dem Prozess aus der Angst heraus, es ruckelt immer, wenn wir in den nächsten Gang gehen. Es ruckelt mhm. einfach immer, wenn es in den nächsten Gang geht. Mhm. Und wir machen auch mal drei Schritte zurück. Mhm. Das gehört halt einfach dazu, aber wir, wir, wir können Abkürzung nehmen und wir können uns Hilfe nehmen und wir können uns Unterstützung nehmen und wir können uns begleiten lassen, weil das einfach viel, viel schöner ist, ähm, auch jemanden zu haben und ich glaube, mhm. das dürfen wir alle wieder lernen, weil wir hatten, glaube ich, mal eine Zeit lang, wo das verteufelt wurde. Mhm. Du hast einen Coach oder einen Therapeuten und ich, ich erinnere mich an, an meinen Opa, der weiß bis heute nicht, was ich tue mhm. und der ist bis heute nicht offen dafür und sagt, wärst du mal lieber in dem Konzern geblieben und hättest mhm. du mal lieber dein Weil, weil der, der, der denkt, sowas... Menschen, die, die sowas machen, die, die sind bekloppt. Hm. Also, der denkt wirklich auch, als ich damals diese krasse Phase hatte mit Ängsten und zwar, der, der denkt, ich wäre bekloppt, ich soll mich nicht so anstellen. So. Hm. Und aus diesem Kämpfen rauszukommen, dass man alles allein schaffen muss.
0: Alter, was ein Bullshit. Und vor allem das als Schwäche zu sehen, ne? wenn man sich ja, irgendwie von, wenn man sich Hilfe holt, dass das als Schwäche ja. ausgelegt ja. Ja. wird. Ich glaube, das dürfen wir alle wieder lernen, dass das eigentlich die wahre Stärke ist, das Miteinander, das Wir. Ne? Nicht ich, ich, ich muss irgendwas hinbekommen, sondern jeder gibt das in den Raum, was er kann und dadurch... Gibt es einen Synergieeffekt und wir helfen uns einfach gegenseitig? Das ist meiner Meinung nach, meiner Meinung nach, das Wichtigste für eine neu gedachte Welt. Ein viel größeres Wir. Co-Creation. Mhm. Hat Fidel
1: Lindau gerade ein neues Buch geschrieben, werde ich mir den nächsten mhm. Mal holen. Ich glaube, wir dürfen uns daraus. Also verabschieden, dass wir alles Voll. im Ego und alles alleine und dass wir Menschen brauchen, wenn wir was bewirken wollen in dieser Welt und wenn wir rausgehen wollen, brauchen wir Menschen, Beziehungen, die uns helfen, das zu erreichen. Voll. Wie willst du was erreichen, wenn du immer auf dich allein gestellt bist? Ein Unternehmen, denkst du, ähm, ähm, wir uns jetzt, weil ich es eben angesprochen habe, ein Apple-Unternehmen, so wer wäre der ohne seine Mitarbeiter? Ja. So, das heißt, wir brauchen uns gegenseitig, um irgendwas Schönes zu kreieren und um, um irgendwas Großes zu erschaffen, brauchen wir uns einfach gegenseitig. Dieser Podcast ist doch total schön, dieses Gespräch hier. Mhm. Der, der Podcast wäre vielleicht auch schön, wenn ich jetzt nicht dabei wäre oder die Gäste wären, aber wie schön ist das, gemeinsam was zu erschaffen und mhm. gemeinsam größer zu werden und, und gemeinsam dafür zu sorgen, dass es größer
0: wird und, und viele Absolut. Zuhörer hören. So. Absolut. Danke fürs Erinnern. Mega. Voll gerne. Ich würde dir voll gerne noch zum Abschluss zwei Fragen stellen, die ich immer in den Podcast stelle. Okay. Es sei denn, du hast noch was, wo du sagst, boah, das würde ich voll gerne jetzt noch besprechen. Oder ich sagst du, es hat sich rund angefühlt, dass wir überall mal schön abgebogen rund. sind und einen schönen, ja. bunten Blumenstrauß zusammengepflückt haben. Richtig gespannt. Ich bin gespannt auf die, auf die zwei Fragen. Voll gerne. Die erste Frage hat, erstmal kommt sie so oberflächlich mit dem perfekten Tag um die Ecke, den du beschreiben solltest. Aber das meinte ich in dem Fall jetzt gar nicht so, dieses naja, offensichtliche Aufzählen des perfekten Tages, sondern mir geht es eher um dein Lieblingsgefühl. Dein Lieblingsgefühl, was du an einem solchen Tag überwiegend hattest, an dem du abends ins Bett gehst und dir denkst, wow, was war das für ein überragender Tag heute. Und was sind das für Handlungen in dem Tag, wo du sagst, das, wenn ich das mache, da habe ich zuverlässig mein Lieblingsgefühl und ich liebe es, wenn das in mir aufkeimt.
1: Also ich würde jetzt spontan sagen: erstmal, wenn ich in mir verbunden bin, also wenn ich wirklich meinen Körper fühle, wenn ich wirklich mit mir selbst verbunden bin, es ist für mich ein mega schönes Gefühl. Das heißt, ich bin wirklich in mir und ich bin bewusst und ich habe eine innere Ruhe und eine innere Achtsamkeit mhm. in Kombination noch, wo ich echten Menschen helfen konnten, konnte mhm. und dem ein, ein Lächeln ins Gesicht gezaubert habe und äh, zu wissen, dass man echt was Schönes an dem Tag hinterlassen hat und, und gegeben hat. Also diese Kombination aus was Schönem zu geben, jemandem zu helfen und teilweise mit sich selbst verbunden zu sein. Das hat mir früher immer gefehlt, verbunden zu sein. Und ich nehme das immer mehr wahr, was wirklich bedeutet, verbunden zu sein. Das heißt, auch jetzt, wenn ich mit dir spreche, jetzt gerade knüpfe ich wieder daran an und, und, und bin jetzt verbunden. Hm. So Und das ist das
0: für mich zurzeit das, das Schönste. Und es ist ja nur eine Entscheidung weg. ne? Und zwar die Entscheidung, dass ich jetzt... Das gerade bewusst wahrnehmen möchte. Und dafür brauchen wir auch wieder eben ein relativ großes, bewusstes Feld, um das auch in unserem Wahrnehmungskreis zu haben. Ich möchte dieses Gespräch jetzt wieder. Das kann man in der Meditation natürlich mega geil üben. Ne? Ah, jetzt drifte dich weg. Ah, wieder zurück. Ah, wieder zurück. Wieder, wieder zurück. Wieder. Das ist ja eigentlich genau die Kunst, die man in der Meditation lernt. Ne? Weil Gott das, sei Dank driften wir ab, sonst könnte genau, wir das nicht lernen. Das ist ja ganz, das Nix. So. Ganz genau. Ganz genau. Die Fähigkeit, wenn irgendwas ein bisschen driftet, wieder zurück. Ah, wieder zurück. Und, und das ist ja eigentlich genau das, um was es in der Meditation immer geht. Es geht ja gar nicht darum, irgendwie eine, eine Stunde lang nichts zu denken, sondern diesem Kippmoment okay. des sich werdens Ah, jetzt habe ich gerade wieder gedacht. All right, zurück.
1: Okay, ich war schon auch gerade mal eine ne Minute in meinen Gedanken. Ah, okay, aber ja, genau. ah, ich war weg. Und da beginnt die Achtsamkeit genau. zu checken. Ich war weg, ich war nicht mehr da. Also ich war nicht mehr im Hier und Jetzt. Und mhm. Früher habe ich schon mal gedacht, ja, aber ich denke zu so viel in der Meditation. Mittlerweile denke ich, mhm. jawohl.
0: Ja, das Beste ist, wenn was dir ich passiert viel
1: denke. Klar, kann ich üben, so. So, wenn genau. sonst müsste ich ja nicht mehr da sitzen,
0: wenn ich, wenn ich äh, genau.
1: nicht mehr so viel Abschriften gehört habe. Halt, ne?
0: Genau, weil es geht ja genau um die Momente des, des Wahrnehmens. Ach, jetzt habe ich gerade gedacht, oh wow, zurück. Oder nicht ich, sondern <lacht> mein Geist hat gerade gedacht und ich darf ihn beobachten und darf ihn jetzt auch wieder schön zurückholen. Mega schöne Antwort, danke dir. Die okay. zweite Frage, den, die nenne ich den Magic Snap, heißt den Schnipser. Wenn du jetzt schnipsen könntest, oder du kannst ja schnipsen, aber wenn du jetzt quasi eine Magic Snap hättest und danach wäre eine einzige Sache auf der ganzen Welt anders, wo du sagst, das würde dem Wertesystem des Tims einfach viel, oder das hätte den größten Impact auf eine Welt, wie du sie gerne sehen würdest. Ohne jetzt mal zu sagen, wir nehmen das nicht an, was ist, aber einfach nur so. Du könntest dem Ganzen einen Boost geben, sozusagen mit einem Snap. Das kann in den Köpfen der Menschen sein, das kann irgendwas Physisches sein, das kann egal was sein. Das kann im, im Emotionssystem der Menschen sein. Was würdest, du, was würdest du nach dem Snap dir für die ganze Welt wünschen?
1: Du erst gesagt, dass du die Frage noch nicht ganz ähm, gestellt hast, natürlich den, den, den Krieg beenden. Aber das war das war nicht deine Frage, sondern ähm, weil momentan so viel, so viel Krieg halt herrscht. Aber das war ja nicht deine Frage, sondern ähm, uns einfach. Ich glaube, wenn wir anfangen zu verstehen und uns die Frage zu stellen, was hat das mit mir zu tun? So. Dass wir, dass wir zu verstehen, warum wir so reagieren oder einfach mal anfangen zu wissen, was ein Trigger ist. Dass wir einfach, ja, dass, dass, dass das Menschsein mehr kommuniziert wird, wie Menschsein funktioniert. Das heißt, wenn ich getriggert werde, wenn ich reagiere, dann ist das mein Problem dass das heißt, einfach mehr mehr nach innen schauen dass das mehr mehr vielleicht schon gelernt wird in in der Schule statt alles jeder Aufsatz mit 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 einem roten Stift irgendwie was an die Seite so ein Scheiß gekritzelt wird ähm, sondern hey zu sagen du kannst das gut du kannst das gut dass mehr sortiert wird und dass mehr darauf eingegangen wird auf Emotionen wie was entsteht Gier Hass Verblendung das zeigt uns der Buddhismus das wird da schon gelernt und wir in der Schule wir wir kriegen nichts davon mit ja, und wenn wir in der Geschichte zurückgehen, sehen wir, was alles aus Gier, Hass und Verblendung passiert ist und was jetzt gerade aus Gier, Hass und Verblendung passiert ist. und darüber aufklären, warum kommt Gier zustande, warum kommt Hass zustande, was hat das mit dir zu tun und wie kannst du das vielleicht transformieren und dir das einfach anschauen. Und ich glaube, wenn wir alle unsere eigenen Themen mehr anschauen würden, dann wäre Frieden. glaubst Frieden? du
0: Was glaubst du, was das Tool dafür wäre? Meditation. Also, wäre quasi eigentlich dein die Magic Antwort Snap, wäre, Meditation. dass jeder von klein auf lernt, in sich zu gehen und die eigene innere Welt kennenzulernen, anstatt in im Außen zu leben. Ja, ja. ja. Mhm. Der Dalai Lama hat das, glaube ich, gesagt. Ich kriege den Spruch nicht mehr ganz zusammen.
1: Ich krieg nicht mehr ganz zusammen, was der gesagt hat. Aber wenn wir so und so viele Jahre meditieren würden, dann wäre in dieser Zeit, wir wären alle, alle Kriege Mhm. Werden, werden halt beendet. Mhm. Das heißt, wir müssten, als wenn wir in der Schule anfangen würden, mhm. drei Jahre, also alle, die jetzt in die Schule kommen, fangen an zu meditieren und wir machen das mhm. zwei, drei, vier, fünf Jahre, ich weiß nicht mehr die, die genaue Zahl, ist, ist der Krieg in zwei Generationen, ist es mhm. kommen. Mhm. So also, also ich glaube, das ist, das ist einfach der Weg. So, mehr Miteinander. Respektvoll miteinander umgehen. Dafür müssen wir respektvoll mit uns umgehen. Ah, zu genau. So wissen wie wir funktioniert. Ja, ganz, genau. Ja. ganz
0: genau. Geil. Ich danke dir so sehr, mein Lieber,
1: für das Gespräch. Hey. Me mega schönes Interview, mega schöner Podcast. Also ganz, ganz stark. Ja. Danke dir. Danke. danke dir für die Einladung und bis zum nächsten Mal. Du wieder bei mir. Das wird eine Never Ending Story. <lacht> sehr gerne. Also, danke, dass ich sein durfte.
0: Da sind wir wieder zurück aus dem Interview mit Tim. Und ich hoffe, es war gut investierte Zeit für dich. Ich hoffe, du hattest dir viele schöne Dinge mitgenommen, viele Aha-Momente gehabt. Und Guck gern mal bei Tim auf der Webseite vorbei. Alles findest du in den Show Notes und hör auch gern mal in seinen Podcast rein. Wie gesagt, das Interview, das ich bei Tim geführt habe im Podcast, das habe ich dir auch in den Show Shownotes verlinkt. Da kannst du eigentlich jetzt direkt weiterhören, wenn du möchtest. Und auch noch einen Hinweis in eigener Sache. In meinem Shop sind ganz viele wundervolle neue Dinge angekommen. Und zwar Naturduftkerzen mit eigener Meditation von mir eingesprochen. Guck da einfach mal vorbei. Den Link findest du in den Show Notes. Diese Kerzen sind von Hand gefertigt. Und ganz, ganz, ganz wundervoll riechend von wirklich sehr renommierten Duftexperten hergestellt und auch wirklich komplett vegan aus Rapsöl und alles nachhaltig hergestellt, sodass niemand... Darunter leiden musste, dass es dieses Produkt gibt und es ist wunderschön verpackt. Es ist auch das perfekte Geschenk, also guck einfach mal vorbei. Und natürlich gibt es jetzt auch mein neues Album herunterzuladen, Mindful Meditation Volume 1. Darin findest du eben auch 13 brandneue Meditationen von mir angeleitet und eben auch nur die Musik die Musik kannst du verwenden für Seminare, für Kochaktionen oder auch für Yoga oder eben freie Meditationen. Alles, was du glaubst, was dir Ruhe schenken darf, dafür ist diese Musik wie dafür geschrieben. Also. Check mal das Doppelalbum Mindful Meditation auch in meinem Shop aus. Es lohnt sich, auf jeden Fall dort mal vorbeizugucken. Wie gesagt, es sind viele neue, wundervolle Dinge angekommen. Und wenn du nichts mehr verpassen möchtest rund um diesen Podcast hier, um meine Live-Konzerte, um Festivals, die 2024 stattfinden, auf denen ich musikalisch auch mitwirken darf und auch neue Podcast-Folgen, dann würde ich sagen, trage dich am besten auf die Freundesliste ein, dann verpasst du gar nichts mehr unter adriannews.de. Auch den Link findest du in den Show Notes und dann lesen wir uns eventuell gleich direkt jetzt dann per E-Mail. Und hören uns auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge des Oldest Soul Podcast. Ich freue mich jetzt schon sehr auf dich. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe zu dir und sage Let it flow. And let it grow. Dein Adrian. Bye bye. Hey mother nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oh. oldest soul.